0: Han pasado 20 años de la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos, un hecho que desencadenó una violenta inestabilidad en aquel país. 11 años más tarde se producía la caída de Mosul cuando el denominado Estado Islámico de Irak y el Daesh lanzaba una ofensiva en el norte de Irak y capturaba dicha ciudad en menos de una semana. ya allá estaba Miguel Gutiérrez en Garitano, y de aquella experiencia nos llega a su último trabajo, Hay dragones. Nos acerca a los campos de batalla de Irak. Un libro que viene de la mano de retrato de una batalla. Les hablamos de un corto documental también realizado por él. Eh, Miguel ¿Cómo estás? Eh, bueno, muy buenos bien. Días. buenos pues, días. Ya no sé ni cómo presentarte, escritor, aventurero, viajero. Podríamos decir también que especialista en historia de la exploración, la colonización, las expediciones científicas. Bueno, un aventurero.
1: Bueno, es, al final es curiosidad, curioso, un curioso. Luego lo de las clasificaciones. Pff, Qué difícil. Da un poco de. Sí, además es que las personas somos todos complejos entonces...
0: y poliédricos, ¿eh?
1: Claro, entonces, bueno, pues a veces yo creo que lo que importa es eh, eh, transmitirlo. Es, eh, escritor, igual es lo que engloba todo y así ya Ajá. es lo más fácil.
0: ¿Qué hacías en Mosul hace unos años? Cuéntame. ¿Por qué fuiste a Mosul? Estamos hablando que hace 20 años de la invasión de Irak, pero años más tarde se produjo la caída de Mosul en otro contexto. ¿Qué hacías en Mosul?
1: Pues mira, me pareció una un material muy fascinante para, para tratar de, de hablar sobre el totalitarismo y sobre la degeneración social que lleva a una sociedad a terminar siendo una, una muerte cívica. O sea, de, en Irak no existe una sociedad civil. Es, es cuando desaparece una sociedad civil y solo dejas tribus eh, religiones sectas eh, bandos enfrentados y eso es lo que quería era el ejemplo más claro porque yo creo que el estado islámico ha sido el horror en estado en esencia sí, sí, sí. En es era no se había realizado ese horror de masas desde los gemelos Rojos, de, pero es que encima estos lo grababan como youtubers y lo colgaban en las redes, ¿no? Con, encima con virtuosismo técnico. Entonces me pareció, digo, ¿qué es esto? Y, y preparaste que, en la mochila, la maleta y dijiste, sí. me voy a Mosul. Bueno, el hice dos viajes. Uno de ellos fue, en el los dos en 2016, pero fueron dos momentos muy distintos. Uno se había conseguido contener la oleada yihadista que había intentado tomar Kurdistán y Bagdad y a muy duras penas los habían conseguido contener eh, entonces había como un limes como unas murallas en y ...que estaba en un lado los kurdos, en otro lado el gobierno de Bagdad... ...y luego ya era la barbarie del Daesh, ¿no? Entonces fui primero en esa, en ese momento y recorrí todo el frente kurdo... ...con el Estado Islámico, que eran mil kilómetros. Entonces fui a cinco, cinco lugares distintos, los cinco en primera línea del frente. Ese fue el primer viaje, todo pues conversacional, hablando con todo tipo de personas... ...desde generales hasta voluntarios, hasta eh, yo creo que espías... Eh, eh, Mm, empresarios refugiados y luego la segunda parte fue cuando ya se se precipita la ofensiva de todos contra el Daesh porque fue todos uh -huh. contra el Daesh incluso unió incluso a enemigos irreconciliables como Irán y Estados Unidos, estaban en el mismo bando y Rusia y entonces eh, cuando ya se da esa esa ofensiva hacia Mosul que era el corazón de como yo le llamo el corazón del dragón porque aquí hablo del gran dragón el dragón que es la locura humana el salvajismo ¿no? entonces pues también vuelvo porque digo hombre esto yo tengo que estar allí entonces vuelvo consigo gracias a una mujer árabe unirme a los cuerpos especiales de, de, de Irak que era la Golden Division quiero decir empotrado me dejan ir con ellos en los Jumbis y ahí viene mi hermano y Rafa conmigo eh, y eh, logramos entrar en Mosul eh, en la ofensiva
0: ¿Qué ciudad te contaste?
1: ¿Qué ciudad? ¿Cómo estaba Mosul? No, era una pues una, una, una debacle bíblica. Porque es que esto es Mesopotamia. Aquí las tragedias son de nivel bíblico. Entonces, era una, una tragedia gigante donde un millón de personas. porque Mosul tiene un millón de personas. Un millón de personas que habían apoyado algo horroroso, porque es la realidad, le habían apoyado algo horroroso, de repente se quedan atrapados en su. Eh, por, y prisioneros de eso que habían apoyado en un inicio y bajo un fuego y, y una batalla pues cruent, crudelísima que no se había producido nada no parecido en muchas décadas lo único comparable era Alepo hasta ese momento, que, que todos sabemos ajá, ajá. Que, que ha sido terrible Destrozado. también. Ajá. Y eh, una batalla urbana pues sin ninguna piedad. Y ahí se vieron pues atrapados. Entonces, bueno, pues era una ciudad absolutamente demente en ese momento. Una, una cosa demente. Eh,
0: y una ciudad devastada.
1: Totalmente mm, devastada. No quedó nada, ¿no? Eh, y eso encima no se había evacuado porque no se pudo ni se pudo ni se quiso evacuarla. Eh, no se pudo porque evacuar a un millón de personas es muy difícil. No se pudo porque el Estado Islámico no permitía a la gente escapar eh, y de hecho hería a sus propios ciudadanos para colapsar la logística del enemigo. Y no se pudo porque tampoco se fiaba nadie de esos, de esos habitantes porque... Los del gobierno de Bagdad los veían como el enemigo, ¿no? Eh, a los civiles también. Y los kurdos los veían como el enemigo. Eran, ellos sabían que habían apoyado al Estado Islámico, la mayoría, sí, sí, sí. y entonces eran eran los civiles que nadie quería. Incluso había campos de refugiados para Mosulíes, que eran solo para ellos, el de Kasser, que yo estuve allí. Y eh, era algo muy, muy, muy tremendo.
0: Oye, Miguel, ¿cómo te movías por allá? No es fácil moverse en un país en guerra y no es fácil moverse eh, en la situación no. eh, y en una ciudad que ha caído en manos no, de ISIS y que está no es intentando fácil. recuperar eh, vemos en este mismo libro no archivos en imagen sí, vemos su... distintas fotografías ¿no? que ha sido y que recogiste en su momento claro. pero ¿cómo te movías por allá?
1: Pues eh, es, eh, es difícil yo eh, hay que decir que Kurdistán, ir aquí estaba fácil para el extranjero entonces todos partíamos desde allí Luego, una vez pasabas la frontera de los kurdos, que nos trataban muy bien y nos daban facilidades, uh -huh. la, la cosa se complicaba mucho. Ya cuando entrabas en zona árabe, la cosa se complicaba mucho, incluso en zona, teóricamente, dominada por el gobierno... Eh, de árabe, ¿no? Pues eh, ir aquí, pues se complicaba. Entonces, y luego efectivamente, aunque en las guerras es difícil moverse, es verdad que yo no llego a las guerras de repente, sino que de, después de muchísimos años de moverme por muchos sitios muy difíciles, entonces se, no se me hizo demasiado complicado, pero era una cosa de conseguir contactos, eh, de hablar con ciertos personajes clave, de perseguir algún general y de y de suerte, de tener mucha suerte y yo, yo la tuve, la verdad es que tuve una suerte impresionante porque mmm, conseguí un contacto pues que me, que me metió con Ajá. el batallón en Mosul, que era la vanguardia de la vanguardia de los cuerpos especiales y le caí en gracia al coronel Muntater, que sale del el libro y ya está, y ahí estuve eh, pues un poco empotrado con esa, con, con esa división es verdad que las dos partes del libro son diferentes. Una es. Tú imaginémonos, es la guerra, pero es un frente estático. Entonces, hay mucha más posibilidad de conversar con gente que ha sufrido. con gente. refugiados que han perdido a todo, todo, su familia, eh, con militares, con voluntarios. Era más conversacional con ese dragón, esa amenaza siempre presente, pero al otro lado de un frente, ¿no? Era peligroso porque había una quinta columna y tal. Pero. Eh, la segunda parte es mucho más rápida. Es, mm, hay conversaciones, hay tal, pero todas son... O sea, hay como más ruido de la guerra. La guerra está más presente, te rodea la guerra, y entonces todo es más frenético. Y eh, eh, es, es como más mod, más, eh, más no. frenética, menos, menos conversacional. Oye, de has semana.
0: puesto título Hay dragones. Los sí. dragones somos los seres humanos, ya has hecho referencia. Es
1: ¿eh? el ser humano, para mí, cuando... ...ha sido poseído por sus odios... ...o sea, ese es el dragón... ¿no? ...nosotros hago un juego de palabras con el mapa... ...y a mí los viajes ya sabes que es lo mío... Entonces, ...esos mapas medievales que cuando no sabían bien... ...que había un sitio o sabían que era muy peligroso... ...ponían un dragón... ¿no? ...y como diciendo, no vayas aquí... Que aquí solo hay salvajes, eh, terremotos, eh, cascadas y vas a morir. Sí,
0: que hay problemas, eso es. Entonces
1: hay problemas. Entonces con ese juego de palabras, que es ik sunt dragones, dragones, que decían, pues lo que intento es hacer ver cómo, primero, cómo un país de, puede generar a lo largo de muchos años. La cosa empezó incluso antes de esa guerra que has citado de 2003, cómo va degenerando y termina en algo como el estado islámico que para mí es el ejemplo de lo terrible, de lo peor, de lo peor del ser humano. Y entonces y luego también hablo de otros dragones, no solo del estado islámico. El estado islámico es el dragón evidente, ¿no? Pero luego están las potencias, luego están esas moscas que persiguen a la, a la guerra, eh, mercenarios, eh, empresarios de oscuros, todo esa corte de que siguen al dragón. Eh, Tú sabes, los, los tiburones que siempre tienen dos peces que les sí. acompañan, que comen uh -huh, la carroña. Uh -huh. Pues la guerra y los dragones también tienen sus animales parasitarios, ¿no?
0: Los carroñeros.
1: Los carroñeros que van nutriéndose de ese horror y que les conviene que haya un dragón ahí devastando para ir a comer lo que deja. Pues eso también sale. Pero en definitiva, lo que hablo es de nosotros mismos, de cómo podemos perder tanto la, la humanidad o la empatía como para eh, querer o, odiar tanto. O porque, por ejemplo, el Estado Islámico, a los que consideraba paganos, como los yacidíes, es uh -huh. que los trataba peor que a cosas. O sea, peor que a perros, o peor que a posesiones. Eh, no eran humanos para ellos y los, los, como los nazis con los judíos los machacaron. Las historias son súper tristes. Y luego... Pues llegar a eso, o sea que en una familia normal disfrutando los niños con Entonces, su esposa y tengan una esclava sexual de 15 años yacidí allí, sí, sí, así era, eh, la tenían de esclava y la familia hacía vida normal. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? no eh, Mosul tenía eh, como vida normal un mercado de esclavas en el Palacio de Justicia, con sus fotos puestos con los precios, o por ejemplo, eh, tenían ejecuciones públicas diarias y la gente iba allí a aplaudir. Tiraban homosexuales por los, los balcones. Luego también había cabezas cortadas en, en, en la calle, ¿sabes? Es que no. Entonces, digo, era una ciudad eh, eh, demente, absolutamente enloquecida. sin ley? Sí, sí no, demente, no, no, había ley. Eh. Había ley, que era la saría, la saría. Pero me refiero... No era una ciudad sin ley, era una ciudad poseída por el odio, con, un, con unos líderes poseídos por el odio. Y ese es el dragón. Pero el dragón puede habitar en cualquiera. ¿eh?
0: Oye, ¿qué Mosul dejaste? Y yo no sé si después te has vuelto a acercar. No, o ya no.
1: No, yo cuando me fui todavía no había caído la parte occidental. O sea, yo llegué, pero la, el, el combate más duro fue en la oriental. Cuando ya logran tomar el, el río y van a pasar a la occidental, piensa que también estaba cayendo al Raqqa por una ofensiva que había al mismo tiempo por Siria ¿no? Hacia que atacaba al Estado Islámico por el por Siria entonces ahí ya se precipitaron los acontecimientos y, y ya fueron, fueron derrotados, ¿no? yo llegué en lo más duro eh, cuando el Estado Islámico todavía tiene una fuerza para oponerse en Mosul y ahí hay una batalla impresionante había 20 co coches bomba diarios en, en Mosul al paso de, lo, de las columnas del ejército iraquí Entonces era una lotería estar allí Era como Blackhawk derribado Ibas con los jumbis entre las calles Y de repente pues pum, explotaban A mí no yo, en, mi, en mis columnas no pasó Pero eh, tengo hasta fotografías De una columna uh -huh. que, que la hicieron explotar o sea, que era bastante común y era una locura de lugar.
0: Oye, Miguel, presentas este libro acompañado de un documental que también has hecho tú. Sí. Un corto documental que hace referencia precisamente al retrato de una batalla, hace referencia a esta ciudad, a Mosul.
1: Sí, pero fue un corto, fíjate, es un corto que he hecho y no tenía ningún plan de hacerlo. Lo que pasa que cuando yo entro en Mosul, estaba ya allí mi hermano que saca unas fotos mucho mejores que las mías, entonces abandoné, saqué alguna foto, pero sobre todo me dediqué a grabar. Entonces dije, bueno, pues yo voy a grabar. Por, pensando más en tener documentos históricos ajá, ajá. para... Pero cuando vine aquí vi que tenía horas de metraje y entonces decidí, con ayuda de, 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 de Aitor González Langarica, que es un amigo mío, pues eh, hacer un corto de 15 minutos para que la gente viera simplemente un, cómo es eh, estar en una columna de, de, del ejército en una batalla. Pero no hay un contenido social, el libro sí. No hay nada ninguna profundidad. Es... Es como un videojuego, es como lo que vive un corresponsal de guerra o un soldado en, en mitad de una locura. Así. Oye,
0: después de haber preparado este documental o este corto, después de haber visionado en varias ocasiones, además son muchas ocasiones, las imágenes, ¿qué piensas?
1: Bueno, mira... ¿O qué
0: te viene a la cabeza?
1: No pienso gran cosa, yo revivo lo que, lo que he hecho en, cuando escribo el libro, ahí lo maduro, lo masco y tal, pero... Soy, además eh, tengo frialdad, ¿no? Pongo, pero sí que es verdad que hay un par de cosas, episodios que no voy a destapar de estar en el libro, que de personas civiles que habían sufrido mucho y que eso me llegó al alma. Y hay dos hay dos personas, concretamente un hombre, que sale en las fotos también, uh -huh. pues que pff, la historia que me contó todavía se me pone un nudo en la garganta cuando me acuerdo de él. Y eso es una herida que siempre va a estar ahí. Ese, era un miembro de una minoría, de esos que no le importan a, na a nadie, porque si eres miembro de un grupo fuerte y grande, alguien hay que te echa un cable. Pero este era una de esas minorías muy pequeñas, que los consideraban paganos unos y los otros, los buenos, también pasaban de ellos bastante. Y la verdad es que me dio mucha pena la situación de postración en que me encontré con toda su familia y... Y, y había mucha gente así, ¿no? Yo encontré a esta persona en concreto, pero ¡buah! Y los yacidíes, lo que les hicieron a los yacidíes, que hay documentales que no puedes terminar de verlos en la televisión. O sea, es muy terrible, la verdad.
0: Este es el título. Hay dragones. Un escritor sí. en la guerra contra el Estado Islámico. Miguel. ¿El siguiente? Bueno, pues el Seguro siguiente... Seguro que lo tienes en la cabeza ya. No, está ¿no?
1: casi escrito. Tengo... Pero no tiene nada que ver. Es de mis exploraciones por Pakistán en busca de la, una batalla que realizó Alejandro Magno, de los escenarios de esa batalla allí. Es ese, ¿Y entonces es escrito sobre Oye, eso.
0: Me lo contarás aquí. Sí, claro. En la sintonía de radio y en este programa, en Aventureros. Pero nos quedamos con este título. ¿eh? Quédense, lo pueden encontrar ya. Hay dragones, un escritor en la guerra contra el Estado Islámico de Miguel Gutiérrez Garitano. Cuídate, Miguel.
1: Muchas pero, gracias. vamos,
0: nos vamos. Lo vamos a aprender casi de memoria el libro. Cuídate. <risa>
1: vale, vale, gracias.